0: E o campeão é na Rádio Observador. Todos os dias escolhemos protagonistas do desporto e damos a nota de 0 a 20. Para isso, junta-se a nós o habitual da equipa de fim de semana. Temos connosco o João Pinto, o João Castro, também Luís Pinto Coelho e ainda o Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos.
1: Bom dia a todos. Yes. Bom dia. Espero que ninguém esteja dia, tão constipado dia. como eu.
0: <risos> André, não vamos fazer uma competição. Está tudo rainhoso aqui neste estudo. Não, estou
1: com boa voz. Estou com boa voz.
0: <risos> não, exato. Parecem todos muito saudáveis. <risos> Bom, uh, hoje começa mais uma jornada uh, por aqui com o um relato esta, esta tarde. Vamos ter o Chaves Sporting. É o primeiro tema que vamos analisar. E, João Castro, começamos por ti. Uh, ao que tudo indica, Marcus Edwards vai falhar o jogo por lesão a juntar aos outros jogadores que estão fora também por causa das taças africanas e asiáticas. Achas que vamos ter um Sporting muito diferente
2: hoje? Bom dia mais uma vez. Não, acho que vamos ter um Sporting muito parecido aquilo que tem, que tem sido o habitual do Ruben Amorim, já com as dinâmicas bem estruturadas uma equipa que, que vai tentar desde logo chegar à vantagem que depois estará mais fácil se o Chaves obviamente subir e tentar um, chegar a uma boa data, acho que o Sporting vai começar forte, Chaves em bloco baixo no último jogo americano em Cão jogaram em 4-5-1, no Dragão tinham jogado em 4-3-3, mas mais recuado. E, portanto, vamos ver como é que vai ser este Chaves, que pode ter aqui algumas surpresas, porque o Vasco Fernandes foi contratado, o Guzzo também, se calhar já podem ir a jogo, principalmente o Vasco Fernandes. E, e o Sporting, lá está aquela, aquela dúvida em relação ao Ebers, eu acho que ele foi convocado, Filipe. Não tenho a certeza, mas acho que ele foi convocado. Sim, também, acho que ser...
1: também tenho essa ideia, sim. Possivelmente É, sim. eu acho
2: que ele foi eu convocado. Ele foi
3: convocado estar no banco.
2: <risos> e está Pedro no banco. Já está no banco. Pedro, Pedro Henrique já recebeu a mensagem do Mourinho, vai, vai o banco Vamos ver um, se nos jogar o Ederson vai jogar o Trincão, certamente. Uh, e portanto, espero um suporting forte apesar de, de, de algumas baixas. Espero o regresso do Coates. Agora, a questão: uh, Chaves é sempre um campo muito difícil para o Sporting historicamente, apesar de ser o último classificado. Portanto, acho que vai ser um jogo em que o Sporting vai ter dificuldades, um, de, sobretudo até chegar ao primeiro golo depois depende muito de como é que os jogadores vão gerir essa vantagem, se vão atrás de matar o jogo ou se realmente esperam que o Chaves consiga fazer ali alguma coisa e às vezes esses jogos são perigosos muito por causa disso. Se pode ter muita atenção pessoal às transições dos Chaves, agora claro, é favorito, é um jogo essencial para acabar a primeira volta na primeira posição e depois ficar descansado a esperar os jogos pelos rivais e já agora as melhoras ao André, e espero que logo em chave não fico preocupado com o frio que vai estar.
1: Felizmente não vou estar eu no relato, vai estar, creio o Ricardo Moreira. Em... Sim, senão... Não, não,
2: é o Vitor Tomei e é eu, o Vítor. Muito bem, Sim. então pronto.
1: Ele que leva umas pastilhas, porque senão, e que leva luvas e, e gorro e tudo mais, porque senão vai passar muito frio. Ora, João Pinto, chamo-te agora a ti, gostava de saber, primeiro, se achas que este derby que tem havido também aqui, entre comunicados comunicado daqui, comunicado para ali, do Benfica e do Sporting, se pode afetar em alguma coisa o Sporting e depois, a não ser aqui que as notificações do meu telemóvel me tenham enganado, se esperas hoje uma prenda, não sei, eu acho que alguém hoje é capaz de estar a celebrar um certo aniversário, se esperas uma é prenda. São chutos, são chutos, se esperas Exato. uma prenda, de, de,
4: neste caso dada pelos Chaves. Um, sincero, em relação aos comunicados acho que estávamos todos cheios de saudades dos comunicados já, já há um ano e tal que não havia este tipo de, de guerrinha de, de departamento de comunicação uh, depois a mim confundo-me, não sei se os abraços e se os cumprimentos entre o Varandas e o Rui Costa quando, quando se juntam são sinceros e os comunicados são a brincar se é o contrário <risos> mas é, é, há, aqui, há aqui duas, duas músicas para, para a mesma letra uma coisa bocado que me confunde um bocado confundo, Uh, em relação ao jogo de Chaves, é, é a melhor equipa do campeonato contra provavelmente a pior equipa do campeonato, portanto uh, as odds estão a favor do Sporting em, toda, em toda, todo o sentido, uh, vai ser preciso alguma coisa estranha para que o Sporting perca pontos, uma expulsão, um, um penalti... Um um ato divino, uma coisa qualquer, qualquer mas acho que vai ser muito difícil o Sporting perder pontos ali um, acho, que, acho que o, o Chaves tem, tem realmente esses dois reforços especialmente o Vasco Fernandes que, que vem ajudar naquele, naquele, naquela defesa que, que tem sido muito permeável vamos ver se, se vamos ter surpresa mas sinceramente Uh, aguardo uma prenda de anos uh, melhor cá em casa do que essa
1: <risos> E muitos parabéns
4: amigo, Exato, muitos parabéns, parabéns.
0: Muito Bom Luís Pinto Coelho tu que, que estás mais a norte uh, e com este pico de frio que faz em Portugal agora, achas que é uma má altura para o Sporting ir atrás dos montes? Eu
5: espero que o Sporting uh, congele no, no, frio, no frio de Chaves Que a pontuação não do João Sporting Castro, congele, não é? <risos> mas mas uh, eu acho que na Liga já se percebeu que o perigo está ao virar de cada esquina uh, por isso as equipas não podem facilitar minimamente. Eu gostei bastante dos Chaves no Dragão, pareceu-me uma equipa muito bem organizada, o Moreno uh, está a trabalhar bem em termos, em termos táticos, a equipa defende tem defendido bem no, e, e no Dragão foi a Prova disso, o ter muita dificuldade, uh, mas obviamente que o Sporting é claramente favorito, uh, mas, mas são sempre jogos perigosos, uh, acredito que, que o Chaves vai dificultar bastante, o Vasco Fernandes pode ser aqui também um, um bom reforço, o Guzo também, vamos ver como é que entrou na equipa, mas parece-me claramente que, um, que é um jogo... Uh, importante para o Sporting acabar bem a primeira volta, mas um jogo perigoso para o Sporting também ao mesmo uhum. tempo. Por isso uhum. acredito num bom jogo uh, com muito frio e, e, e o João Castro que vai comer um pastelinho de chaves, <risos> um pastel de chaves, mas que o empatezinho já não era mau, já não era mau. São
1: muito bons os pastéis de chaves, tenho muita saudade de comer um, um pastel de chaves assim quentinho e agora agora que ia bem. Ora Pedro Henrique, desde nos lá então, há pouco já estavas aqui a antecipar, Marques Edwards no banco de suplentes, não é? Uh, está Exato. aqui em dúvida. Vida por causa de uma de um entorce de uh, uma gripe eu vi uma entorce, pode ser as duas não é sim, também, Ter uma também, entorse, uma também, uma gripe. também. eu no uhum. meu caso fico só com a gripe, entorce não, não a peço uh, então uh, Marcas Edwards no banco, como é que vai ser o onze do Sporting? tendo em conta também que há muitas ausências por causa da cana e da taça da Ásia
3: sim. é isso mesmo, o Sporting como nós todos sabemos por causa de, de, de pelo menos aquelas três ausências do GENI da questão também do Morita e do Diomando, uh, reduz claramente aquilo que são as suas opções um, fez aquele enfim, foi buscar um defesa central que, que já jogou, mas que obviamente ainda não é para para ser titular, se calhar aquela questão que agora foi levantada pelo Sérgio do que é, que é uma contratação e o que é, que é um reforço se calhar estará mais na contratação do que no reforço, de qualquer maneira penso que é relativamente fácil o 11 do Sporting, a minha dúvida poderia estar num dos três defesas centrais porque o Ruben Amorim falou na questão da importância das bolas paradas e aí em teoria o Neto poderia ser uma ajuda, mas eu não aposto no Neto e portanto vou apostar numa equipa que é os laterais com os Gaia à direita e o Nuno Santos à esquerda o Coates a recuperar a sua posição central o Gonçalo Inácio à esquerda e o Quaresma pelo direito e depois do, do, do meio-campo acho que o Bragança uh, mantém aquela uh, pessoa entre aspas titularidade com o Uman para poder também fazer subir o pote à esquerda e o trincão à direita lá está em, em relação ao, ao Edwards e o Giochers portanto com o seu lugar cativo e portanto eu, eu dificilmente acho um, que o Sporting pode fugir deste 11 não estou lá não estou a ver os treinos há coisas que por vezes nos escapam uh, e a, a começar por estas coisas os sintomas gripais e estas pequenas coisas uhum. que vão acontecendo dia-a-dia -dia, e que às vezes podem surpreender mas eu acho que este 11 o Sporting não, não vai fugir muito disto e só termino com isto que é também de experiência própria, ter arbitrado muitos jogos uh, com, este, com esta teórica de relação de um primeiro contra um último sobretudo quando o último joga em casa uh, e estes jogos são mesmo muito difíceis porque uh, as equipas que estão muitas vezes nesta situação veem aqui uma dupla oportunidade, ou seja não estão a contar com estes pontos e se perderem é normal e vem aqui a dupla possibilidade que é por um lado Conquistarem um ponto que seja, que é sempre importante para quem está em último, e depois a quase a revitalização, que é conquistares um ponto com uma equipa qualquer é uma coisa, conquistares contra o primeiro classificado ou contra um dos três grandes claro. é outra em termos emocionais e psicológicos. E portanto, estes jogos são mesmo muito difíceis, e daí o Ruba Namorinho tem sido muito assertivo, como sempre é, praticamente, nos, naquilo que é a sua comunicação, a, a dizer que teve toda a semana a alertar exatamente para este aspecto deste perigo que existe neste tipo de jogos. Muito, muito bem vamos ver sim, a sim,
2: uma sim. dica Força. eu acho que o Mateus Reis vai ser central eu acho que vai ser Inácio Coato e o Mateus Reis é, é só é só que esta, esta chegada também eu
4: acho que o Paulinho vai ser titular mas... Ui, não, não vocês então... estão enganados porque, seja, Isto seja, agora é tem a, fazer e, e a -te. competição
3: Não, exatamente, mas não, não não, O Paulinho está no banco e o Mateus Reis também não vai a jogo é Então vamos ver central. Eu já, já confirmei está Já, já falaste tudo, não é? <risos> Então mais logo vamos ver
1: quem é que, quem é que acerta mais, mais jogadores do Onze do Sporting, Chaves Sporting para ouvir a partir das 6 da tarde a partir de Chaves o relato do Vítor Tomé a coordenação do Nuno Santos, Filipe Coelho João Castro e Pedro Henrique nos comentários com a produção da Catarina Delgado Meus caros, vamos olhar para o mercado de transferências, até porque há aqui um negócio que está a agitar principalmente a imprensa portuguesa e a agitar, neste caso, o Benfica. Álvaro Fernandes parece que é desta que os encarnados vão tentar acertar na lateral esquerda. Estamos a falar de um jovem, muito jovem, 20 anos, jogador espanhol, é do Manchester United, está emprestado esta temporada ao Granada e falam-se em 10 milhões de euros. João Pinto, tendo em conta aquilo que o Benfica já gastou, e principalmente tendo em conta as duas apostas na ala esquerda, e Juracek e também Bernard Achas que é uma, uma contratação que faz sentido este, este Álvaro Fernandes, sendo que fala-se em 10 milhões, também há quem diga que é um empréstimo com a opção de compra de 6. Achas que estes valores fazem sentido para este Internacional Sub-21? Hum,
4: acho que está, está comprovada que, que, que a contratação do que foi um erro. Uh, o Jurássia provavelmente vai sair e a contratação deste jogador o, o que, o que a, primeira, a primeira certeza que nos dá é essa depois a segunda certeza é que o Rafael Rodrigues titular da equipa B já há muitos anos uh, uh, também está desvalorizado e provavelmente também terá que sair uh, depois o Bernard, uh, não sei se vai ser suplente deste jogador que custa 6 ou 10 milhões ou qualquer coisa no meio uh, ou se vai recuperar ou também se é para ser devolvido de resto, depois uh, acabar isto tudo com uma aposta no miúdo de 20 anos que não tem sido titular no, no, no Granada uh, parece-me arriscado, parece-me muito arriscado uh, acho que o Benfica anda à procura do Messias ali do lado esquerdo depois do Grimaldo em vez de, de perder algum tempo a fazer um jogador ou então a contratar um jogador feito que acho que era a melhor solução para o Benfica era contratar um jogador com os seus uh, 30 anos uh, que, que, que fizesse a posição até ao fim do ano que desse algumas garantias de qualidade e, 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 e entretanto, até ao fim do ano, isso buscar um jogador uh, a, tal, a, a tal promessa uhum. uh, que não fosse assim tão cara. Uh, acho que, por exemplo, o Mário Rui seria muito mais uma possibilidade do que, do que este jogador. Mas uhum. fomos por aqui, é por aqui que estamos.
2: E
0: João Castro, os rivais têm dito que contra esta capacidade financeira do Benfica é difícil lutar. Já foram 18 milhões para Marcos Leonardo, agora talvez 10. Achas que é demais para o nosso campeonato?
2: Ah, o Benfica que sabe a gerir as suas finanças, uhum. obviamente é que também tem mais receitas, tem vendido os jogadores por valores muito grandes, como o Gonçalo Ramos, como o Enzo, depois vai buscar, portanto está sempre a girar ali o dinheiro, entra e sai, eu acho que mais do que estas, estas, estes valores, Filipa, o que distancia o Sporting, uhum. e falo do Sporting aqui, mas também posso falar do Porto, às vezes do Benfica, Hum, acho que o Sporting também tem alguma capacidade, e o Porto, o Porto menos agora, mas alguma capacidade de buscar alguns jogadores com alguns valores. Eu acho é que o Benfica paga muito mais, ou seja, em termos salariais, isso é que faz uma grande diferença. O Benfica consegue chegar, se calhar, a níveis que o Sporting e o Porto não conseguem. Uhum. Agora o Benfica conforme João Pinto diz, já vai para o terceiro defesa esquerda desta época. Uhum. Hum, se calhar este jogador foi, foi, bem, foi bem analisado ou não... Eu acho que havia aqui no mercado nacional o Francisco Moura do São poderia ser uma opção muito, muito simpática também para o Benfica.
4: Bel,
2: do Casa Exatamente, e portanto, mas o Benfica ao estar aqui neste jogador, vamos ver, mas é, é realmente o terceiro, o terceiro lateral esquerdo um, e fica complicado realmente se, se falhar este, acaba por jogar Morato. É isso que irá acontecer se falhar, se, se tiver sucesso, será muito bom, será uma hum. boa escolha. Se não vai ter que ser barato mais uma vez a preencher a lacuna. Luís Pinto Coelho, tu davas
1: tudo para poder dar assim 10 milhões e te a um, um lateral esquerdo, um, um lateral esquerdo ou, ou outras posições que fizeres, Conceição precisa -se reforçar, não?
5: É verdade, é verdade. Mas somos pobres agora, somos pobres. <risos> Mas somos pobres agora. É pelos erros que cometemos que o Benfica está a cometer agora e isto acontece muitas vezes aos clubes portugueses que é, quando tem alguma capacidade financeira, gerem mal o dinheiro uhum. uh, e, e o Benfica na minha opinião está a fazer um bocadinho isto não é? uh, uh, está a contratar um bocadinho muitas vezes acima do valores de mercado, está a contratar muito parece-me com pouco critério muitas vezes, uh, e é estranho por exemplo, até porque tenho ao lado um exemplo muito bem conseguido do Sporting na aposta do mercado interno e o Benfica continua sem apostar no mercado interno uh, vai sempre buscar fora uh, e está a pagar mais por isso e até em termos salariais, isso é evidente porque um jogador que vem de fora vai ganhar muito mais de um jogador que se for contratar ao, ao Santa Clara ou Casa Pia ou Famalicão até, uh, por isso parece muitas vezes que isso acontece aos clubes portugueses que é quando tem alguma capacidade financeira um, não gerem muito bem, o Sporting foi campeão nacional numa altura que tinha menos capacidade financeira e e, e, e trabalhou bem o mercado e até a formação, por isso acho que os clubes portugueses têm que melhorar uh, na, nessa, nessa capacidade de gerir quando têm mais dinheiro. Uhum. Pedro Henrique muito
1: rapidamente, também alinhas aqui com o Luís Pinto Coelho, achas que o Benfica tinha uh, possíveis alvos potenciais uh, alvos para, para a lateral esquerda no mercado interno, em vez de ter de ir à Inglaterra? Uhum.
3: É assim, repara, eu, eu acho que os, que os Benfica, o Porto o Sporting, tem que ter num uh, um scouting pelo menos embora depois eles só façam o trabalho de campo a opinião final será sempre de quem está acima deles, nomeadamente treinadores e não só uh, naquilo que será a contratação e portanto o Benfica fez de certeza esse trabalho melhor de qualquer um de nós uhum. e portanto eu vejo também em Portugal alguns desses salvos como foram aqui referenciados que se calhar podiam dar outras soluções até pelo conhecimento tanto de futebol português a minha única dúvida é se um jogador independente da sua idade com 31% apenas de utilização no 11 uma equipa que ainda por cima está nos últimos lugares, com 0% de, percentagem de participação em golos, coisa que o Grimaldo tinha, sei lá, valores <risos> muito altos. E com 14 jogos e 563 minutos, possa ser essa, essa certeza. Mas, olha lá, que para bem do Benfica, naturalmente, e do seu investimento, isso possa vir a acontecer.
1: mas caros, muito rapidamente, antes dos campeões, não sei se estaria também na lista, quem viu ontem Portugal na estreia do handball? Alguém anteontem, aliás. Com a Grécia, certo? Exatamente.
5: Eu não consigo ver não vitória.
1: Consigo ver
3: o jogo. Eu vi, eu vi, Portugal já, vou desculpa, de forma rápida, expectável, o, 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 o grau, passam duas equipas, sim, passam duas equipas como nós sabemos e, portanto, o, o grau de dificuldade estará, temos os Tricampeões com os Dinamarqueses uhum. e agora com a República Checa, que é uma equipa, pronto, uma seleção que já de patente mesmo preto, é que em estreia. Fazer. E, e Exatamente, portanto, agora sim, agora o grau de dificuldade claramente vai aumentar. Por um lado é bom os Dinamarqueses e os últimos na sequência e ser agora a República Checa, mas agora foi, foi um bom aquecimento na, na perspectiva ainda é tivemos isso. ali um susto, houve um momento, um, 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 os gregos empataram mas uh, para já cumprimos e cumprimos bem e esta seleção dá-nos algumas garantias que possamos fazer aqui alguma coisa e eventualmente passar sendo que a chave poderá estar neste jogo já com a República Checa.
1: É isso mesmo um reencontro com a Chequia, um jogo começa às 5 da tarde e para quem viu o jogo contra a Grécia ficou certamente com água na boca, vamos acompanhar também no espaço informativo Chequia, Portugal. Agora sim, meus caros, muito rapidamente vamos aos vossos campeões e às vossas notas também. Começo por ti, João Castro, que é o teu campeão do dia e que nota é que das?
2: Olha, dou a um, nota 20 à Copinha, um, ao Torneio de São Paulo, Sul 20. É lá que saem grandes talentos brasileiros. Eu costumo acompanhar, ontem estive a ver um jogo até às tantas da manhã um, e aquilo é fabuloso, acontece de tudo. Desde, <risos> há algumas equipas não têm massagistas, e aqui outro massagista, os outros Goda-Redes. Agora a sensação está a ser um ganês que está a jogar lá no Brasil e que tem feito uma excelente copinha. Portanto, há lá grandes, grandes jogadores e, portanto, quem tiver a oportunidade e tiver canais brasileiros, acredita. Há alguns jogos que parecem que, que não são, assim, nada de especial e, de repente, surge, assim, um talento, um diamante. O último que eu vi lá foi o Martinelli, que agora está no Arsenal.
0: Muito bem, João Pinto, nota e campeão desta edição.
4: Um 16 para o PSV. O PSV ainda se ganhar hoje, acaba a primeira volta só com vitórias. 56 gols marcados, 6 feridos. É claramente o melhor primeiro lugar da Europa. Luís Pinto Coelho, o teu campeão e a nota que vais dar.
5: Hoje são dois vintes, um vinte para o Yuri Leitão, que, que ontem foi, foi campeão da Europa pela terceira vez uhum. uh, na, na, no, no ciclismo de pista, uh, e um vinte para o nosso João Pinto, obviamente, uh, o aniversariante do dia, por isso tem que levar também Também merece, também merece. Um também merece. <risos> uh, espero espero que o Benfica não lhe dê uma prenda, mas, mas, mas vai <risos> aqui os votos de, de um dia bem passado e felicidades. É isso mesmo, parabéns novamente é isso,
0: para João, olha. E parabéns. Pedro Henriques, falta o teu campeão e a tua nota.
3: Olha, vou estar aqui em contra -sí com os meus colegas, eu vou dar hum. uma nota negativa, uma nota 8, se tivesse um título para o meu campeão era para onde caminhas futebol português, um, estamos no ano de, já sabemos, os 100 milhões só uma equipa vai à Liga dos Campeões, tivemos o diretor da Liga a fazer uma intervenção uh, na projeção internacional e depois o que é que nós vemos a minado por dentro? Olha, o Vitório vai a fazer as críticas que faz ao Gioquers, o Sporting a atacar o Benfica por causa dos alegados casos de repressão o Benfica a agarrar num, num comunicado e a responder à letra ao Sporting e portanto não é nada que, de novo não é nada que não seja expectável neste ano tão decisivo e tão relevante e importante para o futuro das equipas, nomeadamente no, na projeção internacional, mas assim, uh, obviamente que isto não é defender aquilo que é o produto ao português e por isso a minha nota negativa para estes acontecimentos. Nota 8.
1: Meus caros, o U. campeão é está de volta amanhã. Um forte abraço e até amanhã.